0: Sin Manuales Podcast, un espacio para hablar de todos esos temas que en la maternidad nos toman. Sin Manuales. Hola, buenas noches y bienvenidos a un episodio más de Sin Manuales Podcast. Hoy tenemos una invitada muy especial desde Colombia, María Camila Casas. Bienvenida, buenas noches.
1: Hola, ¿cómo están todos? Buenas noches, muy feliz de estar aquí con ustedes.
0: María Camila es psicóloga y es especialista en eh, conducta alimentaria, trastornos de la conducta alimentaria. Un tema fascinante realmente. Cuéntanos un poquito sobre tu historia, cómo llegaste específicamente a esta especialidad.
1: Bueno, sí, pues fíjate que cuando yo era chiquita, eh, mi mejor amiga del colegio sufría de anorexia y yo me di cuenta que eran trastornos muy poco comprendidos. Entonces, a partir de eso dije, quiero investigar y empecé a investigar e investigar y me enamoré de estos trastornos, de todo lo que hay de fondo, siento que son enfermedades muy poco comprendidas, muy poco habladas y que cada vez están creciendo y creciendo más entre los niños y jóvenes. Entonces, a raíz de eso dije, bueno, pues acá en Colombia no hay casi, entonces si nadie no, está haciendo nada, lo voy a hacer yo y
0: eso es lo que estoy haciendo. No, pues de verdad que es súper acertado y es, y es algo que se lleva en silencio, ¿verdad? Genera como mucha culpa, mucha pena, entonces pues no es algo que, que uno vaya a comentar fácilmente con, con otras
1: personas. Exactamente, sí, pues son trastornos muy silenciosos, la verdad, porque como que la, la persona empieza a sufrirlos nadie entiende mucho porque empiezan con dietas entonces pues la gente piensa que se está cuidando, que está intentando bajar de peso y hasta que la persona ya está muy, muy enferma, y pues se le sale de control y le toca pedir ayuda, pero usualmente el inicio de estos trastornos es un inicio muy silencioso.
0: Uh -huh. No, apasionante realmente. No, y feliz de, de tener una, una entrevista contigo. La verdad es que eh, es un tema que... Te decía anteriormente, yo sé, este es un podcast de mamás y pueden pensar que tiene que ver tal vez esto específicamente con, con mi población que son mamás de primera infancia, pero es que yo creo que empezamos el, con el tema de cómo nosotros también como padres de familia percibimos el tema de la alimentación, porque realmente es algo que, que traspasamos a nuestros hijos.
1: Claro, y las creencias que tenemos, porque todos hemos crecido en una cultura de dieta, de que ser gordo está mal, de que, que ser flaco está bien, de que hay comidas buenas, de que hay comidas malas, y lo que uno no nos sana lo repite. Entonces todas esas cosas que nos amamos, al final nuestros hijos terminan viviéndolas, y es un trauma generacional que pasa y pasa y pasa,
0: hasta que alguien tiene que decidir romperlo. Así es, así es. Y empezando el tema que, que es fomentar una buena imagen corporal en mis hijos, ¿verdad? ¿Qué se entiende por imagen corporal? Ok, pues la imagen corporal es la forma en la que yo me percibo a mí mismo.
1: Entonces es como yo me veo al espejo, pero también es como yo mentalmente percibo que soy. Porque mm. muchas veces pasa que lo que yo veo en el espejo no coincide con lo que yo creo que soy en mi cabeza. Entonces hay diferentes factores, como está la dismorfia corporal, que muchas veces pasa, y es que yo me veo al espejo más gorda de lo que realmente estoy y pues en mi cabeza, por ejemplo, tengo más peso del que realmente tengo, pues la imagen corporal es la forma en la que yo me percibo a mí misma y a mi cuerpo, tanto mentalmente como, como cuando me veo en un espejo.
0: Uh -huh. Claro. ¿Y qué puedo hacer yo como padre o madre de familia para fomentar una buena imagen corporal en mis hijos?
1: Pues lo primero y lo más importante es, uno, trabajar en la imagen corporal propia. Los niños en la primera infancia repiten todo lo que ven de los padres, las niñas de las madres por ejemplo, entonces si yo como mamá todo el tiempo me estoy criticando mi cuerpo, si yo todo el tiempo estoy diciendo que tengo que hacer dietas si yo todo el tiempo estoy pasando la idea de que estar gordo está mal y no necesariamente directamente a mis hijos, o sea no es que yo les tenga que decir a ellos tú no puedes ser gordo, no, si yo me los digo a mí mismo y mis hijos ven que yo me lo estoy diciendo, esa autoestima también es la que ellos van a tener. Porque si ellas ven a su mamá, que es como su figura de referente, decir que está gorda, que no se quiere, que está fea, que tiene que bajar de peso, pues ellas van a crecer con esas ideas de si yo me engordo está mal, yo tengo que bajar de peso, yo tengo que hacer dieta, comer esto está bien, comer esto está mal. Entonces lo primero es revisar uno como papá, cómo tiene su propia autoestima y su propia imagen, imagen corporal. Qué, ¡Qué gran
0: responsabilidad! Y, y muchos no. mucho de uno lo hace pues inconscientemente. Exactamente, y fíjate que es un poquito lo
1: que hablamos ahorita, uno repito lo que uno vivió, uh
0: -huh.
1: entonces si yo crecí con una baja autoestima, si yo crecí creyendo que engordarme estaba mal, que me veo fea cuando me engordo, que tengo que estar a dieta, pues los papás usualmente no lo hacen con la intención de dañar a los hijos, yo creo uh -huh. que son muy pocos los papás que hacen algo para dañar a los hijos, uh -huh. por el uh -huh. contrario, los papás quieren lo mejor para los hijos. Pero uno también tiene traumas, uno también tiene heridas, uno también tiene cosas por sanar. Y por eso es tan importante no ver, ok, ¿qué tengo yo que sanar para que esto no se me pase a mis hijos? O si en caso de que yo haga un comentario, poder corregirlo y darme cuenta que es algo que a mis hijos les puede hacer daño. Entonces es una responsabilidad muy grande, pero es un trabajo muy lindo que si uno hace también con uno mismo. Claro, va, va.
0: Eh, yo creo que eso es uno de los puntos de la maternidad, que le da uno como la responsabilidad y la conciencia de las cosas que hay que seguir trabajando, ¿cierto? Porque ahí, ahí se despiertan esas alertas, uno lee estos posts y uno dice, híjole, de verdad, qué, qué gran responsabilidad, cómo cuido lo, lo que digo y también cómo empiezo yo a cambiar todas esas creencias en uno de, de tus posts y después ahora les dejo la dirección, de verdad que es una cuenta lindísima y, y la información que trae es, pero muy, muy buena, poderosa diría yo, ponías y creo que lo, lo dijiste ahora si no fortaleces tu autoestima no cambias tu diálogo interno la forma en la que te ves al espejo eso seguramente va a ser lo que verán tus hijos, lo que no se sana se repite, a mí eso me quedó pero profundamente marcado, y cuáles herramientas utilizas con tus pacientes como para ir sanando todos estos temas dependiendo, me imagino que depende del contexto pero en general, claro, fíjate que algo que yo hago
1: mucho con mis pacientes es empezar a quitar creencias bases, que son creencias bases que cuando somos niños nosotros, nuestro cerebro no está desarrollado completamente. O sea, nuestro cerebro solamente está desarrollado en la parte reptiliana, que es la parte de respuesta inmediata, pero no como la parte de procesamiento ni la parte como de saber qué consecuencias vienen y tampoco cuestionar creencias. Entonces, cuando uno es niño, si tus papás te dicen el cielo es morado, <risa> aunque tú lo ves azul, no tienes la capacidad de debatirlo, porque son tus papás los que lo están diciendo. Entonces, tú les crees. Lo mismo pasa con uno mismo. Si tus papás toda la infancia te dijeron, es que si estás gorda, estás fea, es que si te engordas, nadie te va a querer, es que si subes de peso, entonces ya no vas a tener novio, no vas a tener amigas. Tú no tienes la capacidad de debatir esas ideas en la infancia. Entonces, tú te crees eso. Y se crea algo que se llama creencias en base. Entonces, tú creces con eso. Entonces, eso es lo que tú crees en toda tu vida de si yo me engordo estoy fea, si yo me engordo nadie me va a querer. Entonces, lo que yo hago mucho con mis pacientes es identificar esas creencias, que son creencias limitantes, y empezar a trabajarlas, empezar a cambiarlas por creencias más sanas. ¿Cómo se hace eso? Uno, identificando qué creencias tengo. ¿Cómo sé qué creencias tengo? Es básicamente cómo funciono yo. Si yo siento que yo, cada vez que me engordo, siento que pierdo valor, siento que los otros me están mirando feo, siento que ya nadie me va a querer seguramente había una creencia base de que mi peso determina mucho mi valor. Entonces empiezo a integrar una creencia más sana, que es empezar a cuestionar si realmente eso es verdad, si realmente cuando yo me subo de peso la gente en mi entorno me deja de querer, si realmente cuando yo me subo de peso la gente empieza a rechazarme sin razón. Usualmente no es verdad, usualmente a uno lo quiere con más peso o con menos peso, la gente que te quiere de verdad. Entonces empezar a integrar esas creencias sanas ayuda a, a que tu vida se base en algo mucho más sano, en creer que todos los cuerpos son válidos, que yo soy válida sin importar el peso en el que esté, que mi valor va más allá de un físico, es una creencia mucho más sana, que creer que si me engordo pierdo todo mi valor. Claro,
0: claro, sí, ir más allá y trabajar es esa, eso desde, desde el principio. Exactamente, sí. Y también trabajas con niños.
1: Usualmente mis pacientes son adolescentes, como desde uh -huh. los once, y después de hasta los 30, 35, pero tengo varios niños. No tanto porque tengan un trastorno como tal, sino porque tienen creencias que ya vienen relacionadas con baja autoestima, por ejemplo, como que empiezan a creer que no pueden comer ciertas cosas o que les empiezan a hacer bullying en el colegio por el peso. Entonces yo lo que hago con las niñas más chiquitas es trabajar mucha autoestima para que cuando lleguen a la adolescencia podamos prevenir que desarrollen un trastorno de alimentación.
0: No, ¿A qué edad se empieza a ver como esas tendencias? ¿A qué edad tiene un niño percepción de que puede ser gordito o flaquito, que ya le empiece como a, a, a incomodar en cierta forma su apariencia? Eso depende mucho del contexto de cada niño. O sea, si el niño está en, como,
1: vive en un contexto donde es algo muy presente, como el tema de la y eso, desde los seis años ya puede empezar a tener conciencia de su cuerpo y se empieza a comparar con sus compañeros pero depende mucho también de la forma en la que los papás dirijan ese tema. Porque pues hay ambientes que no podemos controlar como papás, por ejemplo, el colegio, o sea, es algo que pues ellos se van al colegio y nosotros no sabemos mucho qué pasa. Pero si desde la casa inculcamos como unas bases sólidas de que valen mucho más que su cuerpo, esos comentarios van a llegar, pero van a pasar. Y en la casa reforzamos eso también, y empezamos a compararlas con otras niñas, que son más flaquitas, que se ven diferente, que se ven mejor. Esos comentarios empiezan a llegar del entorno, también empiezan a afectar aún más. Entonces, cuando eso pasa, más o menos a los seis años, ya puedes empezar a ver niñas que se preocupan por eso. ¡Qué
0: temprano! No, sí, es... son, son muy pequeñas todavía. Sí, son súper pequeñitas.
1: Y además porque realmente viene mucho de la casa, o sea, de la mamá, de las figuras femeninas que ellas ven. Entonces, uh -huh. pues, a esa edad ya es que uno tiene que empezar a ver y darse cuenta de qué tal está la autoestima de mi hija. O sea qué ve ella cómo se ve ella en el espejo porque también eso nos ayuda a saber si hay que hacer una prevención temprana de un uh -huh. trastorno uh
0: -huh. no definitivamente verlo a tiempo y el tema yo yo lo veo ahora mucho como el tema de los dulces a veces eh, voy a decir la palabra satanizamos mucho como el dulce cuál cuál puede ser como como la medida exacta para para no prohibírselos pero tampoco exceder y que ellos no lo vean como eso que nunca puedo comer y que al final termina siendo lo que más quieren y cuando uno llega adulto es eso que a uno le prohibieron el cake, el chocolate, el sorbeto y es lo único que quiere claro, es que con los dulces pasan dos
1: cosas muy interesantes la primera es que el dulce genera un pico de felicidad inmediata en el cerebro por las sustancias que se agrega. entonces la gente como, como físicamente en el cerebro se sí. siente más alegre cuando come dulce. Entonces, por eso son más propensos a que nos guste más el dulce. Pero lo segundo que pasa es que desde la infancia acostumbramos a nuestros niños a que el dulce es sinónimo de un premio. Entonces, uh -huh. que si hiciste algo bien, te doy un chocolate, que si sacaste buenas notas, te doy un postre, que entonces vamos, tenemos el día libre, vamos por un helado. Entonces, enseñamos que lo, los dulces vienen de la mano de momentos felices. Uh -huh. ¿Y qué pasa? Que se nos olvida enseñar a gestionar emociones. Entonces, como nos enseñamos a gestionar emociones y solo enseñamos que la comida está ahí y que el dulce genera felicidad, pues cuando crecemos, el dulce se vuelve nuestra casa, nuestro refugio cuando nos sentimos mal, porque no sabemos a qué más acudir. ¿Y cómo encuentro yo la medida perfecta? O Sabes que los niños, hay algo muy curioso, y es que los niños no entienden de calorías, de bueno, de malo. Ellos uh -huh. simplemente entienden que es algo que les gusta. Entonces, más que ponernos a educarlos desde chiquitos de esto está bien en esta cantidad, esto está mal, no, es empezar a, con ellos sirve algo, pues mucho algo que se llama como prepararlos, entonces es como, yo, te, yo tengo a mi hijo chiquito y yo sé que yo quiero que él se coma unas gomitas o un chocolate, pero no quiero que se coma toda la bolsa, entonces yo le digo, bueno, vamos a comernos cinco chocolates de la bolsa, el niño no necesita saber ni por qué, ni que tiene muchas calorías, ni que tiene mucha grasa, simplemente es, ok, no, te va, no nos vamos a comer toda la bolsa, nos vamos a comer cinco, y ya con eso el niño sabe que son cinco, no son seis, no son siete. Y nos evitamos tener que regañarlos, porque es que pasa mucho que los papás nos dan una bolsa entera de chocolates y cuando el niño ya está emocionado, le dicen, no, no te comas eso, es que eso está mal. Pero es que el niño nunca supo cuánto se iba a comer. O sea, al niño nunca le contaste. Y el niño necesita saber. O sea, los niños necesitan anticiparse. Eso se llama la anticipación. Y necesitan anticipar lo que va a pasar, porque ellos no tienen la capacidad de lo que te decía ahorita. No está desarrollada su parte del cerebro de decir, voy a parar porque esto está mal. No, ellos simplemente, tú les das una bolsa de dulces y ellos te los quieren comer todos porque les gusta. Entonces, anticipar al niño y decirle, listo, acá está la bolsa de gomitas, nos pues vamos a comer tres por día. El niño no está a saber ni por qué, ni cuántas calorías, nada. No. El niño sabe que son tres gomitas al día y así uno los va educando nutricionalmente, porque ellos también se van haciendo la idea de, pues, al día son tres gomitas, ¿no? uh -huh y en, y en ningún momento les inculcamos ideas de que está bien, de que está mal, de que engorda de que no engorda, entonces esa sería como la, como la forma de empezar a educarlos en ese tema
0: Sí, porque ese es un tema que, que bueno, pues, cuesta mucho a veces, el otro día en el kinder a mi hija le dieron como una cajita de algodón de azúcar, pero si se la dan, ya ya ella la quería y ya de tener, fue imposible y era puro azúcar y entonces en esos momentos es donde uno dice, no, que mejor, no, que tanto dulce. Y después me quedé pensando y yo, bueno, ya se la habían dado, es una vez, ¿verdad? No, no, tal vez hacer esos comentarios enfatizando que, que es malo por, porque yo pienso tal vez que es malo. Es todo un tema uno estar pensando también, ¿verdad? Su diálogo interno, cómo lo modifica.
1: Exactamente, es que ese es un, es, creo que es el tema más complejo, es como uno estar todo el tiempo revisando yo cómo le voy a decir esto a mi hijo, sin causarle un daño, porque muchas veces es automático, te precisamente de que lo que yo tengo integrado en mis creencias es lo que yo voy a reflejar, entonces por eso es tan importante no trabajar constantemente cuáles son las creencias sanas que tengo y cuáles siento que no son tan sanas y tengo que hacer yo por mi cuenta en momentos en los que no esté con mis hijos también porque si yo solamente me enfrento al estímulo y pretendo responder diferente pero no hice ningún trabajo externo a eso pues mi cabeza simplemente va a actuar en automático, a mí me toca también empezar a hacer mi trabajo por mi parte de oye, siento que tengo ciertas ideas con la comida que no son sanas voy a empezar a trabajarlas yo, lejos de mis hijos para que cuando me llegue el momento de enfrentarme a esas situaciones con mis hijos yo no les transmito esas ideas porque en esos momentos como de de estrés o de lo que sea, uno actúa muy automáticamente. Uno no uh -huh. piensa cómo no, les voy a decir esto porque les hace daño, no, uno simplemente dice. Uh -huh. Entonces, como ese diálogo tiene que ser automático, necesitamos que sea un diálogo sano.
0: Uh -huh. Definitivamente. Y como parte de tus consultas, como para ya ir abordando a dónde te encuentran, qué servicio das virtuales para los que no, están en, no estamos en Colombia. Sí, yo ahorita igual, yo doy consultas virtuales, ahorita tengo la agenda llena, pero sí doy consultas
1: virtuales, dura una hora, yo trabajo pues más que todo temas de trastornos de alimentación o de problemas con la alimentación, que muchas veces pasa que no tienen un trastorno, pero sienten que su relación con la comida es muy disfuncional, y problemas de autoestima, entonces cuando siento que mis hijos no tienen trastorno ni nada, pero siento que tienen muchos problemas de autoestima, pues eso también lo trabajo yo mucho.
0: Uh -huh. ¿Relacionado igual a la alimentación o no necesariamente, sí? Usualmente la autoestima viene relacionada al cuerpo y al el cuerpo, cuerpo viene relacionado
1: a la alimentación, entonces es una cadena, porque entonces yo empiezo con problemas de autoestima porque un compañerito se burló de mí porque me dijo que estaba gorda, entonces ¿qué pasa? que me crea problemas con mi cuerpo y ¿qué tengo que hacer para dejar de estar gorda? dejar de comer, uh -huh. entonces es como una cadena de eventos Total. que todos llevan a la comida.
0: Sí, sí, eso sí, sí pasa y pasa mucho en la escuela. ¿Y cuáles son? ¿Dónde te pueden contactar? ¿En tus redes sociales? Sí, en Instagram, estoy como María Camila Casa Psicóloga. Ahí
1: me pueden contactar, me pueden escribir. Yo respondo todos los mensajes, intento hacerlo lo más rápido posible, soy yo. Entonces, si me contactan por ahí y me escriben, seguramente yo les contestaré.
0: No, pues ha sido un placer, realmente yo creo que es un tema fascinante, de verdad les recomiendo que la busquen en Instagram, eh, sus posts son muy completos, uh, aprende uno muchísimo y pues no me queda la menor duda que les va a encantar y si alguien está oyendo este episodio y creen que hay alguien que lo necesita, no duden en compartirlo, de verdad que ha sido un placer esperamos tenerte de vuelta en algún otro episodio en el futuro. Ay, muchas gracias a ti por tenerme aquí, de
1: verdad que gracias a todos por escucharnos, si sienten que tienen algún problema con la comida, o que sus hijos están teniendo problemas con la comida, recuerden que pueden buscar ayuda, que esto no es definitivo, y que todos podemos amar cuando nos ayudamos unos a otros.
0: Eso es lo más importante. Pues no, buenas noches a todas, y hasta el próximo episodio de Sin Manuales.